0: Hola, soy un cristiano reformado, y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Quizás el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3.16, es el versículo que la mayoría de los cristianos conocen de memoria. Sin embargo, también es uno de los versículos más sacados de su contexto. Por eso es que hoy quiero que hagamos un análisis profundo de este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de este versículo, hay una palabra que inmediatamente se nos viene a la cabeza. Amor. De hecho, la versión Reina Valera 1960 le pone al pasaje del versículo 16 al 21 el título de De tal manera amó Dios al mundo. Primero que el pasaje es un mismo discurso y una unidad entre el versículo 1 y el 21, con lo cual el tema es el mismo. Entonces, para ver de qué habla realmente el versículo 16, debemos analizar todo el contexto. El pasaje es una respuesta a la inquietud de un hombre. Nicodemo era un líder del pueblo judío, miembro del Sanedrín. Es por esto que vino a Jesús de noche, ya que tenía una inquietud real, y reconocía que Jesús sí venía de Dios, pero los otros miembros del Sanedrín no podían enterarse ya que pondría en juego su vida. Al reconocer que Jesús venía de Dios, Nicodemo estaba en una guerra interna, ya que los judíos decían que no era el Mesías, con esto, Nicodemo dudaba si el camino correcto entonces era el judaísmo. Ante esta duda, Jesús ya sabiéndola, le dice que para ver el reino de Dios había que nacer de nuevo, con lo cual lo que el judaísmo decía no era lo que lo iba a llevar al cielo. Con esta afirmación de Cristo, Nicodemo quedó desconcertado. Y por eso, Jesús empezará a explicarle primero qué es el segundo nacimiento. Cristo le explica que primero nacemos de la carne, nuestro nacimiento en esta tierra, y luego debemos nacer del espíritu, ya que para ir al cielo no podemos ir a nuestra carne, con nuestro pecado. Luego de esto, Jesús le explica cómo nacer de nuevo, lo cual hará del versículo 13 en adelante. Primero en el versículo 13 afirma que él es el Mesías que descendió del cielo. Luego, en el versículo 14 y 15, Jesús utiliza un tipo de Cristo en el antiguo testamento para ilustrar lo que pasaría con él. En Números 21, Israel se vio envuelto en una plaga de serpientes que mordían a las personas y morían como parte de un juicio de Dios. Ante la petición de Moisés, Dios le dijo que haga una serpiente de bronce, la clave en una estaca y todo aquel que fuese envenenado miraría a la serpiente con fe y se salvaría. De igual forma, el pecado nos mata como el veneno, pero el que mira al que fue colgado en la estaca, Cristo en la cruz, con fe vivirá. El versículo 16 entonces amplía este concepto. Repite lo mismo que los dos versículos anteriores, pero ya no con una ilustración. Los versículos siguientes hablan de que sin creer en Cristo, nuestro pecado nos condena. El hecho de que Dios haya venido para salvarnos y no creerle, nos condena por sí solo. ¿Y por qué la gente no cree? El versículo 20 dice que porque al creer en Cristo, queda más en evidencia nuestro pecado. Cosa que a la gente no le gusta si no ha nacido de nuevo. Sin embargo, si creemos, la obra de Dios queda manifiesta, versículo 21. Ahora que conocemos el contexto, vamos a analizar el versículo. Comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra por qué, en el original, es la palabra gar, que se utiliza en el griego para reforzar una expresión. En este caso, reforzar los versículos 14 y 15 sobre la serpiente en el desierto. Las palabras de tal manera indican que de la misma forma que Moisés quiso salvar al pueblo de Israel, Dios quiere salvar al mundo. Sin embargo, la palabra en griego que se utiliza es houtos, que implica que también es una manera mucho más grande ya que nadie nos ama como Dios. El anhelo que Dios tiene para salvar es mucho más superior al que Moisés tenía por su pueblo. La siguiente palabra es amó, que es agapao. Es el mismo amor que Pablo describe en 1 Corintios 13. Esta es la única ocasión que aparece la palabra amor en el pasaje, con lo cual no habla específicamente de eso, aunque sí es una parte importante. Cristo habla más de la condenación y del juicio que del amor en este pasaje, siendo también que utiliza el tipo de la serpiente de bronce para ilustrar. El bronce, en la Biblia, simboliza el juicio de Dios. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en el tabernáculo en el altar de bronce. El amor sí es una de las motivaciones de Dios para la salvación, pero Cristo no está hablando de la motivación de Dios como tema central, sino justamente de cómo necesitamos la obra de Dios y verla con fe para que en nosotros no haya condenación. Dios, efectivamente, amó este mundo caído, y es por eso que para salvarlo envió a su Hijo, ya que debía haber un sacrificio que pagase por nuestros pecados según la ley de Dios, y debía haber una obra a la cual mirar con fe. Este sacrificio de Dios entonces es para salvación, pero ¿para quién? Para todo aquel que ve el sacrificio y cree. Nunca dice que esta salvación es para todo el mundo, a pesar de que amó a todo el mundo. Dice que es solo para las personas que creen. ¿Y quiénes son los que pueden creer? Lo vimos en los versículos anteriores, los que nacen del espíritu. Y para nacer, un bebé no hace ningún esfuerzo, sino que el esfuerzo lo hace la madre. De esta misma forma, nosotros no hacemos ningún esfuerzo. Dios nos da a luz en el Espíritu, nos hace nacer de nuevo y de esta forma podemos creer en su obra, para que entonces no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, la salvación de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Si crees que este versículo habla del amor, déjame desarrollar un poco cuando dice no se pierda. La palabra para perderse en el griego original es Apolumi y aparece 100 veces en el Nuevo Testamento pero no siempre traducida de la misma forma. En la Biblia aparece como perder, destrucción, perecer. No solo es algo que se pierde, sino es algo que se destroza, que sufre. Así es la fuerza de esa palabra. No parece muy amoroso esto, ¿no? Si habría que ponerle un título al pasaje entero, creo que se ve bien en el versículo 3. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Con esto en mente, en el pasaje, se ve todo el mensaje del proceso de la salvación. Como vimos, el versículo no habla solamente del amor. Habla de todo el evangelio, hablando de la condenación, la regeneración, la fe y la reconciliación. ¿Por qué entonces digo que es uno de los versículos más sacados de contexto? Porque a menudo se utiliza este versículo para predicar un evangelio que es solo amor. Dios te ama. Cuando en realidad el pasaje es mucho más que solo eso. El evangelio es mucho más que el amor de Dios por nosotros. El evangelio habla de su amor, su justicia, su soberanía, su santidad, de todos sus atributos. Fue la manera que Dios determinó para revelarse a los hombres todos los atributos en un momento en la historia. Que el versículo mencione el amor no significa que hable de eso. Juan 3.16 habla de la salvación que Dios nos da, no solo de cuánto amó Dios a este mundo caído. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blowspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.